1: Let's go! Välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Self Master Podcast.
0: <skratt> alltså, du sitter i så julpijamas nu. Eller?
1: <skratt> Gud vad du outar mig nu.
0: <skratt> Men vet du för mig hur det ser ut när du sitter med våran, så barnens julkalender som är upphängd på väggen bakom dig? Och så har du sån röd julpijamas, det var väldigt mysigt, mm. va?
1: Stort dubbel för dig du ja. Win! Ja. Du, innan vidaregång det här dagens avsnitt mm. så vill jag börja med att säga tack till alla er som lyssnar och sprider och delar de här för att vi är nu Sveriges nummer ett största podd när det kommer till hälsa överlag i Sverige. Mm. Vilket är helt otroligt.
0: Ja, verkligen helt otroligt.
1: Tusen tack allihopa. Det här ja. började som en Fan, ska vi inte ha en podd också?
0: Nej, men, och jag om du är kanske, Ja, vet du vad? Det faktiskt, när vi gick ut med nu att det, vi hade fått den här fina nomineringen till att faktiskt är Sveriges största podd-nominering inte, men att det, vi stod på topplistorna liksom. då var det faktiskt ett antal personer som hörde av sig och sa grattis och sa så här: jag minns när du sa att ni Simla gärna ville ha en podd. Mm. Det var ju ganska länge i jag, jag framförallt tjatade om den här podden och hade simla stora liksom visioner och det inte fanns. Mm. Och sen så skulle du bara vara en sån liten kul grej vi gjorde ute på höften. liksom mm. gick det, tycker du?
1: Nej, jag vet inte. Fråga mig för tre år sedan. Bara, du tog du Sveriges största podd inom hälsa här. <skratt> jag jag. Det Vi trillat <skratt> upp innan direkt. Alltså. Ja,
0: men det hade jag ju bangat. Ja. Nej, det hade inte gått. Nej.
1: Den killen visste inte alls hur man gjorde det. Nej, vad sjukt. Vad långt bort
0: det känns. Tre år sedan? Ja. ja det är långt bort. God, långt det är också för bort. att du hade ett liv innan mig och ett liv nu med mig. Ja, ja. Du är med det. <laughs> ja. ja. Nej, men det är väldigt, väldigt roligt. Jag är så tacksam. Jag tror att en framgångsfaktor vi har är eh, dels att vi är ganska personliga. Mm. Men också att man hela tiden får med sig någonting tror jag är en viktig grej. För det var en sak som jag kände när vi skulle starta podden. Att så här, det var viktigt att vi kunde liksom transformera verktyg.
1: Mm.
0: Lättillgängligt. Och det känns som att vi har lyckats med det.
1: Mm. Du säga ja, något konkret varje gång. Liksom. Mm. Men du, du kan inte känna så här typ, att när podden är så stor att det blir en ökad press att leverera varje avsnitt.
0: Nej, alltså jag känner ju inte så. Men du får gärna dela dina egna ansikter. Jag,
1: jag känner ju så. Ja. För jag är ju van vid att jag sitter och pratar med min partner Sambo. Ett samtal bara för att jag hörde det på mig. Mm. Och nu är det så här. Det är väldigt många som lyssnar på det här samtalet.
0: <laughs> ja, <laughs> ja. Ja. ja, men verkligen. Nej, men Jag tror inte jag känner... Jag förstår din känsla, det gör jag, men jag känner ingen riktig nervositet i det på det sättet. Och det är nog för att vi har gjort det så himla autentiskt. Mm. Att vi har liksom hela tiden försökt att vara så ärliga vi kan, så mycket vi vi kan. Och då, uppenbarligen, så räcker det ju med att vi fortsätter att göra det vi gör nu. Because ja. it works.
1: Och vi är fan bra på det. Ja, verkligen. Uh -huh. ja.
0: Det är du, kul att göra det här med dig.
1: Det är samma. Vad ska dagens avsnitt handla om?
0: Dagens avsnitt ska handla om mindset. Mm. För att vi har blivit efterfrågade det ganska mycket i vårt community Self Mastery Club. Ja,
1: de fick rösta fram vad de ville ha med er av här nu.
0: Yes. Och
1: det var det mindset som tog. Första plats.
0: Ja, och jag tycker det är lite roligt. För vi tjatar ju hela tiden om deras mindset i mm. olika områden i deras liv. Eh, I våran plattform. Mm. Så jag tyckte det var underbart att de ändå ber om mer av det. Eh, att de inte är trötta på att chatta, liksom. Mm. När det kommer till just mindset.
1: Ja, allt allt börjar ju där. Ja, ja visst. Rätt mindset så kan du förändra hela ditt liv.
0: Ja, verkligen. Jag tycker det är ganska roligt också när man tittar på hur vi bygger upp våra online-program. Och våra re klienters resor. Då har ju vi, när vi har byggt våra, liksom steg och metoder hur man ska ta sig framåt då har vi flera gånger försökt flytta på mindset till typ att nej men vi tar det som steg tre. Eller mm. typ så här. Men det blir ju aldrig det. Nej. Det slutar ju alltid med att vi bara nej vi måste ha det här först. För ja. kan vi få människor att ha rätt inställning då kan man förändra vad som helst. Mm.
1: Precis. Och det är ju någonstans där just den inställningen du har till vad du ska göra kommer påverka resultatet du får. Mm. Det är mindset.
0: Mm. Det är också den största förändringsfaktorn kan jag uppleva som man gör hos människor när liksom poletten trillar ner. Förstår du vad jag menar då? Mm, ja, men När de blir så här ja, jag kan välja. Mm. Jaha, jag kan se det på ett annat sätt. Mm. Jaha, jag får bestämma hur jag vill formulera det här. Mm. Då händer det ju någonting. Och jag kan också se att det är då man växer ifrån andra människor. För att helt plötsligt så har man liksom kan man se på saker med andra ögon och då helt plötsligt så bara i fråga ifrågasätter man kanske människor runt omkring sig. Och om inte de då vill hänga med på att byta view, som jag gör, mm. då kan det bli lite ensamt. Visst?
1: Mm, precis, precis. Vad skulle du säga är största skillnaden på dig idag med det mindset du har nu och mindset du hade innan du blev medveten om att du var tvungen att förändra det?
0: Uh, kul att säga så, för jag skulle säga medvetenheten. Uh. <laughs> alltså verkligen. att jag, jag är medveten om vad ett mindset är. Och jag är medveten om när... Jag hör när jag har en egen begränsning. Det gjorde jag mm. inte innan. Utan innan var det bara någonting som var där. Men idag så vet jag ju om att... Okej, okay, shit, där att det är en begränsning. Mm. Eller typ, aj, vem är jag att säga så? Mm. Om jag skulle liksom tänka typ att... Nej, men det här går ju inte. Så bara, vem är jag att tänka så? Ja, men precis. Men jag tror en av mina största framgångsfaktorer personligen också är att jag har ett jävligt schysst mindset. För jag tror inte att människor som är... Nu går det att diskutera när jag väljer att säga framgångsrik. Vad det är för någonting. För någon kanske det är pengar. För någon annan kanske det är en harmonisk livsstil. Whatever it is for you. Så tror jag att framgångsfaktor överlag för men vänta, mig... att Du
1: kommer inte undan här. Vad är framgångsrik för dig?
0: Ja, men för mig handlar det ju om att jag är till freds med vem jag är. Och att jag får fylla mitt syfte på jorden. Fint. Ja. Och för mig så är ju framgångsfaktorn väldigt hög när... Du har rätt inställning. Alltså mm. det är den som har tagit mig hit där jag är nu. Det är, liksom, är, det, är det ansträngning också? Absolut. Är det blodsvett tårar? Definitivt. Men utan min inställning till att jag fixar detta eller jag kan detta, då hade det ju aldrig gått.
1: Nej, precis.
0: Så det är ju jag själv, men också du framförallt. Människor i min närvaro som har bidragit till den inställningen jag har till att ta mig an det som står framför mig. Mm. Jag tror att det är jättevanligt, framförallt hos entreprenörer. Att det är liksom... Din inställning, ditt mindset som avgör hur långt du kan gå.
1: Mm. Men alltså med den kunskapen du har idag, tror du att många människor vet vad ett mindset faktiskt är? För det tror inte jag.
0: Jag tror att människor fort hade svarat att de vet, men att de också kan vara väldigt omedvetna om sitt eget.
2: Mm.
0: Förstår du? Det är väldigt lätt att se någon annan mm. och säga typ att ah, nej, men hon har så dålig inställning eller han har det. Men det är inte alla som har ställt sig Och tittat sig i spegeln på de här fronterna Nej precis Det tror jag är få förunnat Att våga göra för det är rätt jobbigt mm. Och det är inte kul när man inser att man hittar begränsningar Är det värt det? Ja, blir det kul när jag vågar se på dem Och förändra dem? Ja Men det gör ju lite ont ofta ja. Vad skulle du säga själv är största skillnaden På ditt mindset idag och ditt mindset För ett antal år sedan?
1: Oj, Nej, att jag växer i det och som du säger, medvetenhet att jag förstår vad det är nu och jag har liksom makten av att kunna påverka genom hur jag tänker, alltså genom tankens kraft. Mm. Det är den stora skillnaden. Mm. Och mycket också att jag är, jag är inget offer idag. Mm. Jag äger min egen situation, jag äger min, mina egna problem, jag äger mig själv mm. snarare än att det är någon annans fel, eller jag byter på någon annan, eller jag anklagar någon annan. Så att så har jag har tagit liksom allting i kontroll. Mm. Till vad jag faktiskt kan göra. Vad jag kan påverka. Mm. Det skulle jag säga är största skillnaden.
0: Mm. Har du med dig liksom ett schist mindset från när du var liten?
1: Dels. Mm. Dels Nej, men jag har jag det. Att, jag har ett mindset att det finns ingenting jag inte klarar av. Mm. Alltså varenda utmaning kommer jag behöva pröva innan jag kan säga att jag kan inte kan det.
0: Mm. Okej, okay, får man ställa följdfrågor här? Ja, det kan du göra. Men har du det mindsetet för att någon har sagt det till dig? Eller för att du har sett någon ha det?
1: Det, har jag, det är nog med för det här. Jag vet att mamma berättade att ett, en grej för mig när jag började skolan. Då var jag nu. Många killar kände mig sedan en dagis innan. Och det kom ett gäng på ett par cyklar. Liksom, vänner med mig idag. Och så sa att du får inte vara med och leka. Mamma förväntade sig att jag skulle bli ledsen för att jag inte fick vara med. Men jag var ju bara, håll käften. Jag ska visst Så jag jag efter de här killarna på cykeln. Liksom. Jag, jag ska vara med. Och det var ingenting... Som mamma hade sagt till mig att det skulle vara. Utan det var ju någonting som bara satt i mig. Att jag, jag ska visst må det. Så får inte du säga till mig. Mm. Och det är del av en mindset det här. För det, det är liksom din självbild. Och den har ju inte en sexåring kanske skapat. Utan någon annan har det, satt den där från första början. Mm. Så någonting av det var att Ja, absolut.
0: Mm. Har din mamma, ger hon fortfarande de här killarna betalt? eller Idag?
1: Ja, äh, inte vad jag vet. Hon har aldrig erkännt högt <laughs> i alla fall.
0: <laughs> Nej, men också så här. Det är, alltså, det är ingenting som är omöjligt för din mamma.
1: Morsan är. Nej, alltså, Nej, hon det har ju... här är en stridsvagn. Ja,
0: så hon har ju också verkligen showed you the way ja, ja. i det, tänker jag. Det alltså, är det, så du, det är det du menar när du säger att du är medfödd. Ja. ja. Att du har sett det hemma, liksom.
1: Ja, fast, fast alltså, grejen är ju att du får ju, en, alltså ditt mindset implementeras av andra i väldigt tidig ålder. Mm. Alltså, ett mindset är, definitionen av ett mindset, är en mental ram eller lins som selektivt organiserar och kodar informationer du tar in. Mm. Jag föreläser ju om det här ute på företag ganska ofta. Mm. Och just när jag beskriver ett mindset som den här mentala linsen som du har på dig. Så har jag med mig olika glasögon och olika färger. För att beskriva hur du kan se på saker. Mm. Så jag har med mig ett par röda, ett par gula och ett par gröna glasögon. Och de representerar den här mentala linsen som vi kan se på saker igenom. Okay? De röda glasögonen de representerar ett statiskt mindset. Ett Statiskt mindset det är alla har delar av ett statiskt mindset. Och ett mindset behöver inte vara att du är svart eller vit. Och du kan ha flera olika delar av någonting. Men just ett statiskt mindset är ganska begränsande överlag. Det är att du är, jag kan inte det här. Det går inte. Om du inte hade sagt så så hade det här aldrig hänt. Man, man ser liksom inte till sig själv riktigt utan allt annat är jobbigt. En utveckling blir liksom en ansträngning och därför blir det liksom en, en motgång nästan. Är du med mig? Mm. Mm. Sen har jag med mig på gula och de representerar ett dynamiskt mindset. Alltså att du är lite lösningsorienterad. Thomas Edison, mannen som uppfann glödlampan. Mm. Jag har inte hört honom säga detta, men han sa någonting i stil med jag har kommit på 3000 sätt hur man inte gör en glödlampa. men mm. Jag behövde mm. bara ett försök för att lyckas. Mm. Den här mannen hade ju uppenbarligen inte ett statiskt mindset. För i så fall hade han jätte upp ganska tidigt för att han har haft 3000 misslyckade försök. Mm. Utan han har ju sett varje misslyckande som en lärdom här. Att okej, okay, till nästa gång ska jag inte göra så. Utan jag ska prova det här istället. 3000 försök senare så har han löst den här fantastiska glödlampan. Mm. Han hade inte klarat det om inte han hade en inställning redan. Att han ska lära sig processen. Mm. Att det inte var ett misstag utan en lärdom liksom. Mm. mm. Men vad jag menar när jag säger att det är kopplat till eller alltså att någon har implementerat ett mindset i dig är att det är ofta är ganska kopplat till din självbild. Mm. Alltså vad du tänker om det själv att du klarar av. Är du med mig? Mm. Vi bär ofta med oss falska sanningar om vilka vi är eller vad vi klarar av att prestera. Mm. Jag hade en gammal chef som sa till mig att jag alltid mumlade. Mm. Att det gick, gick inte höra vad jag sa. Mm. Så jag skulle aldrig kunna klara att prata framför folk eller leda en grupp.
0: Nej, watch me now, bitch.
1: Ja men lite så, men det där då blev min verklighet. Alltså han satte på mig ett par väldigt röda glasögon i en situation som handlade om att tala inför folk. Mm. Och det blev min sanning. Mm. Och vad jag menar med det är liksom att du behöver inte ha valt i mindset du har. Utan det kan någon annan ha satt där. Du kan få fått höra när du var liten att du är på ett visst sätt. Mm. Eller... Fan vad du gjorde så här. Och så sitter det kvar. Och mm. så blir det en begränsning för att någon annan har sagt det. Och därför utmanar du inte. Och därför står du fast i det.
0: Mm. Ja, alltså, tänk hur mycket självtvivel som håller människor tillbaka. När det inte är de själva som har sagt det från början. Ja. Alltså helt sjukt mycket. Om du, om du hade satt dig ner och skrivit ner alla självtvivel du har. Så kan jag garantera att en stor del av dem är inte ens dina egna ord. Om mm. du ställer frågan efter meningen. Vem har sagt det här till mig? Mm. Så visade det sig till slut att liksom, det är inte ens jag som har tänkt det här från början. Nej. Men det har satt sig så jäkla hårt.
1: Det finns en ganska cool sätt att utmana sig själv här. Och det är om du frågar dig själv så här. Vad är jag bra på? Och varför är jag bra på detta? Mm. Vad är du bra på?
0: Jag är väldigt bra på att inspirera andra människor till förändring.
1: Varför är du bra på det här?
0: Varför är jag bra på det? men För att jag tycker det är sjukt kul- och det tror jag märks. Mm. Och jag är väldigt duktig på det. För att jag är väldigt insatt på hur beteende ger sig. Mm. I, alltså rent vetenskapligt liksom. mm. Och jag är också väldigt erfaren inom det. Ja. Antar jag.
1: Yes. Ja Ja, men det, det är här någonstans. Kolla. Du har ett yrke som du brinner för. Mm. Som du är duktig på. Som du får validering av andra människor. Du får ofta höra att du är bra på, det, på detta. Mm. Du har Sveriges största podd. Mm. I, om personlig utveckling, du läser studier, du coachar människor fram, du jobbar med företag alltså du i princip knarkar personlig utveckling. Är det konstigt att du är bra på det? Nej. Makes sense. Mm. Det är också därför att den här självbilden du har av att du är duktig på ett jobb, mm. den störs inte när någon kommer in och säger typ som, som kommer in och hatar på oss till exempel, som mm. ifrågasätter saker eller bara vill illa egentligen. Det
0: menar som förra veckan jag fick en kommentar på Instagram där det stod att jag skulle skaffa mig ett jobb
1: Ungefär dem, ja. Precis, för den... Alltså, negativ feedback gör ju... Jag tycker fortfarande det är runt Men någonstans så rubbar inte det min självbild. För jag är ganska satt i mitt mindset här, i vem jag är och varför jag är bra på detta. För att jag, för att jag kan det. Mm. Är du med? Mm. Men om man vänder frågan åt till, vad är jag inte är bra på? Mm. Och varför är du inte bra på det? Mm. Då dyker det ganska ofta upp någonting... Som är kopplat till någon annan. Mm. Är du med? Mm. Du kanske har försökt någonting som gjorde ont. Du gör en läxa. Du eh, skämde ut dig. Är du med? Du har mm. en negativ upplevelse kopplat till detta. Och det har fått ta del och forma din självbild. Någon mm. annan kan ha sagt någonting till dig. Och där är det fast. Mm. På samma sätt då. När du är duktig på någonting. Så kan du få ta fart.
0: Mm. Ja, väldigt, väldigt sant. Sen, jag kan också höra människor ofta då säga att de är dåliga på någonting. Eh, lite som du var inne på här Som de inte har gjort särskilt mycket mm. eh, säger såhär, typ, Jag har en tjejkompis som precis har köpt hus Och hon bara typ, Nej, men alltså, Jag är så kast på trädgårdsarbete Och jag kan verkligen inte någonting om det liksom. mm. eh, Jag är ju så dålig på det här Och man bara, ah, men, du har precis skaffat ett hus mm. alltså, Du har aldrig varit ute och arbetat i trädgården innan mm. Va, Det är klart att du är dålig på det Eller förstår du mm. det är liksom, You're you're beginner mm. Är du dålig eller är du nybörjare Det är två helt olika mm. saker
1: jo, men Hon har förmodligen en bild av sig själv att hon är dålig på typ, jag har inga gröna fingrar för att Exakt. hon hade jälen kaktus när hon var 15 år. Är <laughs>
0: Exakt. Och
1: det har fått bilda hennes mentala lins av hur hennes verklighet ser ut idag. Mm. Så det är skitnyttigt att ifrågasätta den här. Mm. Vi, hade, vi gick ju igenom en ganska stor studie för förra avsnittet här kopplat till barn. Jag tänker dra Gud, alltså,
0: förlåt, men jag kände verkligen mig så träffad nu. Gud vad jag har fått höra det. Jag hade en kaktus en gång. Och nu, det var här var inte jag. Jag tog inte upp mig själv nu, men jag kände verkligen igen mig i exemplet. Man för kan jag, inte ha en kaktus. Jo, men jag hade det. Eh, för att vi ställde den antagligen på ett ställe där den inte fick sol. Alltså, mm. vi, vi hade den på ett ställe den var jätte, jättestor, du vet västernkaktus. det var mm. skitstor. Och sen så flyttade vi och placerade den på ett annat ställe. Och då tror jag inte att den fick så mycket sol. Så den typ ruttnade. Och typ, alltså jag fick höra det så länge. Mm. Eh, och det, det är verkligen, ja, det var inte därför jag tog upp exemplet, men jag kände igen mig där när du sa kaktus. Att bara, gud vad jag själv har en bild av att jag inte är bra på blommor, liksom. Mm. Och sånt. Men, för men här, att jag har fått det, höra det här- om exempel. den här jävla kaktusen. Ja, det är ett
1: skit för exempel. För där- hade du kunnat bli helt begränsad och ha på ett par väldigt röda glasögon av att jag har fuckat upp detta, mm. här är stopp. Mm. Jag kommer aldrig uppfostra en blomma, eller uppfostra en blomma heter det <laughs> Fast inte. Fast
0: det är typ så det känns ja. nu. <laughs> det är ju mina små barn här hemma liksom.
1: Ja, men för, 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 för upp, på fan säger man? Plantera, ta hand om en blomma. Vad, vad heter det? Grow säger grow man? plants Grow plant? a ja, okay. För idag det, det har vi väldigt mycket gröna grejer här. Det är otroligt hemligt. Det är nästan lite tropiskt vissa delar av, <laughs> av oss, för det är väldigt mycket gröna saker här. <laughs> ja, men där har ju du vet du hur mycket då?
0: kärlek alla får, eller? Jag pratar kan... med dem och sånt.
1: Mm,
0: ja. <laughs> är det ett annat avsnitt, eller? Ja, det är ett helt annat
1: avsnitt. <laughs> jag Nej, men det är det. jag bara menar här, ja. du hade kunnat bli begränsad av det. Istället kanske du fick en sån liten jävla ranammat. Jag är en visst gröna fingrar, det ska jag visa dig nu. Mm. Och så har jag en jävla massa växter här mm. Men många människor blir begränsade där. Mm. Om du har <laughs> jag
0: har nog det ett tag, kände jag nu när du, <laughs> du sa det. Typ. Men det är skönt att se att det har gått över det här det ja. ja.
1: men Jag tänker, jag är inne... Vi pratade om en väldigt stor studie för avsnittet mm. eh, om barn. Och mm. det just det här hur du har fått beröm som liten kan ha påverkat vilket mindset du har idag.
0: Mm, jag tycker fortfarande det är jobbigt att prata om den här studien. Alltså, det var mm, så ja, det, jobbigt.
1: Den är lite läskig men jag, jag drar den kort. Eh, det är alltså en studie då för att ifrågasätta om det är verkligen nyttigt för barn att få höra att de är smarta utan att anstränga sig. Och jag har ju alltid talat så till Jolin till exempel- att du, du i Sverige är smart, alltså femåring har jag alltid sagt till henne. Mm. Och enligt den här studien då ska det kunna begränsa ett barn- snarare än att hjälpa dem. Visst är det ju bra att stärka någons självbild av att du är- att du är någonting positivt, mm. att du har fina egenskaper. Men just när det kommer till att det är kopplat till prestation- så kan det istället hämma dig. Mm. Så i den här studien då så hade man tre grupper- var, det var en kontrollgrupp. Ena gruppen får beröm när de gör uppgifter i skolan- och de får beröm på olika sätt då. Baserat på vilken grupp de är med i. Så du, ena gruppen får beröm baserat på att de är smarta. På intelligens. De sätter etikett på barnen. Att gud vad smart du är. Vad duktig du är. Mm. Medan den andra gruppen fick beröm baserat på att de anstränger sig. Just det. Jag ser att du anstränger dig Gud vad tid det måste ha tagit. Du, du måste vara så koncentrerad när du gjort det här. Så att ansträngningen i uppgiften blev deras validering om man säger så. Vad man märkte då. I de här studierna var att barn som fick beröm baserat på intelligens gärna sökte enklare uppgifter för att enklare kunna få samma typ av belöning. då Att mm, få höra att, att du är, är smart igen. Är smart, Precis. Ja. Och problemet är när du får höra att du är smart att det finns liksom inte riktigt någon referenspunkt till att vara smart. Om du lämnar in ett provresultat med 80% och du får höra att du är smart innan vad händer om du får 75%? Är du fortfarande smart? Vad händer om du får 90%? Det är ganska svårt att veta var den här ribban ligger. Mm. Kontra någon som har fått beröm baserat på att de har ansträngt sig så det är ganska enkelt att bara ta en svårare uppgift. Så kommer de ju se att jag ansträngt mig.
2: Mm.
1: Vad man fick ut av studien var ju att det kunde hämma barn. Genom att tala till dem på det här sättet. Genom att sätta dem etikett på deras intelligens. För det kopplades ganska snabbt till deras identitet. Mm. Kontra barn som fick beröm baserat på deras ansträngning. Blev också kopplat till deras identitet. Mm. Upptäckten som gjorde den här studien var också ett nytt mindset. Ett så kallat growth mindset. Och det är någonting som jag, när jag är ute på företag och pratar om detta, det är någonting som jag vill, gärna vill applicera på arbetsplatsen. Det är något som du och jag har, det är något som vi försöker dela med oss av till barnen. Mm. Och ett growth mindset är precis de här barnen som anstränger sig. Att koppla din belöning till utmaningen och inte din identitet.
0: Också att helt plötsligt så blir min belöning kopplad till processen.
1: Precis. Och inte
0: till mitt resultat. Yeah. Uh, alltså huge. För har man lyssnat på det förra avsnittet så kan man ju säga att jag berättade en ganska personlig koppling till den här upptäckten som kom från min sida personligen när du tog fram det här. Och hur knäckt jag var. För att jag insåg att holy shit, det här är varför jag inte trivs i processer. Mm. Utan jag vill komma till resultat och belöning hela tiden. Och då, jag sa det i förra avsnittet med, men no hard feelings till mamma och pappa. För de visste inget annat. För det är ju så här vi gör. Vad duktig du är, vad smart du är. Alltså, wow, Jamen, hela precis. tiden. Eh, och vi också då. Så att, det var inte konstigt, men det gav mig en sån himla stark förståelse kring varför jag har haft svårt för att hålla i rutiner på gymmet Varför jag har haft svårt att göra grejer som inte ger mig instant reward. Alltså typ, jag har inte liksom njutit av processen i yoga och meditation varje dag. Mm. För jag har hela tiden sökt bekräftelse och resultat. Jag njuter inte av processen att bygga ett online-program utan jag vill komma till lanseringen och så vidare. Mm. Så för mig var det ju jätte, jättestort att få hitta det här. Men en grej som jag tänker att jag ska dela med mig av nu till dig, som jag inte har sagt faktiskt eh, innan jag säger det här i podden. Mm är att vi började ju för inte jättelänge sedan förändra hur vi berömmer barnen kopplat till detta på tal om att du sa till Jolinda typ att hon är smart och så så har ju du och jag tänkt på hur vi berömmer dem nu istället mm. visst och så coolt Fille, i torsdags när hon mm. hoppar in i bilen på vägen från skolan så har hon med sig pussel hem som hon har gjort och hennes standardkommentar har alltid varit tycker du att jag var duktig Medan nu hoppar hon in i bilen så säger hon Mamma, kolla, ser du hur jag har ansträngt mig?
1: Mm, det är min tjej det.
0: Va? Ja. Hur coolt. Så coolt att så. Nej men fattar du, alltså, hon sa det själv. Ja. Och har liksom förstått att så här, okay, processen var grejen här. Ja. under medvetet då, för vi har ju inte liksom, tryckt i dem varför vi har gått och förändrats. Vi ja. har ju bara skapat förändringen.
1: Och, och det är just det. De behöver, alltså jag tror, de förstår ju inte detta där och nej, då. Nej. Och det gjorde inte vi där och Det är inte våra föräldrar där då. Alltså att mindset är inte medvetet. Det är någonting som är medfött. Det är någonting du har fått på glasögon som annars annan satt på sig. Mm. Men det är så lika enkelt som det har varit nu då. Någon situationstecken enkelt. Mm. Att ändra detta typ bara hur vi talar till våra barn. Så kan du ändra detta på dig själv med som en vuxen människa. som mm. Man kan lära en gammal hund sitta.
0: Mm. Det Men villigt. det är lite jobbigt.
1: Det är det, absolut. Ja. Och, och det är också en, här, en väldigt medveten process. Men nyckeln till ett sånt här mindset är något som heter neuroplasticitet.
2: Mm.
1: Och neuroplasticitet är när två hjärnceller bygger en ny synaps, alltså en ny koppling mellan varandra. Och det är därför man kan säga så här, du vet, jag, må, jag behöver sova på saken.
2: Mm.
1: Det är neuroplasticitet. När våra hjärnceller bygger den kopplingen för att nästa dag så kommer vi kunna det bättre. Vi mm. tar en liten stund att bygga den här kopplingen många gånger. Mm. Och neuroplasticitet, varför det funkar så mycket bättre på barn är för att den är mycket effektivare- innan vi fyller 25. Mm. Då kan vi lära oss som snabbast och som bäst. Efter 25 försvinner I inte. <laughs> Nej, det är det inte. Det alltså, funkar fram till 90. Kan du lära dig liksom ett nytt språk- mm. innan det här är fördärvat. Men det går. Mm. Med tankekraft så går det. Mm. Men för att kunna göra det också då- om du skulle vilja implementera ett nytt mindset- Behöver du behöver skapa en medvetenhet om vad du har idag. Liksom. Mm. Vad är det som begränsar dig idag? Mm. Har du ett par röda glasögon på dig ganska ofta. Då kommer det bli väldigt svårt. Så du kommer liksom behöva se dig själv i spegeln först. För att se, okej okay, det är de brillorna jag har på mig. Mm. Nu har jag skapat en medvetenhet om det. Nu kan jag först börja förändra det.
0: Mm.
1: Och det är en process alltså.
0: Jag tycker så här, lyssnar du på det här nu. Så ta dig en liten minut och fundera själv. Vilka glajer brukar du ha på dig dagligen? Är du en person som är så här: Nej men jag är sån Det här kan jag inte, det här går inte Ja det blev så för att den andra personen gjorde så där. Eller är du en person som ifrågasätter Typ okej okay, vad kan jag lära mig här? Mm. Det kan ju vara en fin grej Och under tiden man lyssnar nu Bara ta en liten tanke kring det här min spontana tanke är att många av er har ett dynamiskt mindset för att den här podden intresserar er överhuvudtaget. Väldigt men att det också sant. finns väldigt triggade situationer när de här röda glasögonen flyger på.
2: Mm.
0: För, jag, för mig så upplever jag ju att de befinner sig hos mig om jag är triggad. Ja. Är jag medveten, närvarande, då existerar de inte. Nej. Kan du känna samma sak? 100%.
1: Och det, jag tycker det är viktigt att säga det för att man har inte bara ett par briller på, på sig. Man har olika, olika situationer. Mm. Men just som du säger, att vad, när jag är medveten och närvarande, då kan jag välja vad jag vill ha. Mm. Och det är hela det som nyckeln är. Liksom. Mm. Att skapa en medvetenhet, för det är då du kan göra förändring. En medveten människa har ett val mm. när du icke är medveten. Då går du på autopilot. Mm. kommer du reagera, du kommer trigga, saker kommer dyka upp och du kommer alltid göra som du brukar göra. Mm. Men genom att liksom titta dig själv i spegeln och skapa en förståelse om varför du är som det är mm. och hur du vill göra istället då har du helt plötsligt en handlingskraft. Mm. Då är du medveten.
0: Men jag har lite frågor till dig om hur man liksom kickar igång en sån här förändring. Mm. Men innan jag ställer de frågorna så tänker jag att du ska få berätta vad du har... In mind för våra kära SMCare?
1: Mm, det här vi pratar om nu, alltså ett mindset. Vi kommer göra en djupdykning i SMC i en workshop den sjunde 12 nu i december. Där jag kommer bryta ner de här ännu djupare. Mm. Och det jag kommer förklara, eller vi kommer förklara exakt hur du går tillväga för att skifta ett mindset. Mm.
0: Så jävla kul tycker jag. Mm. Och är man ny till podden så vill jag säga att Self Mastery Club, vårt community, kostar 249 kronor i månaden och är helt utan bindningstid. Så där kan man bli medlem och framförallt lära känna andra medlemmar om man vill det. Men man kan också njuta av mängder av workshops och föreläsningar som ligger online i plattformen. Man kan njuta av ljudspår, meditationer, visualiseringar. Och massa annat gött mm. finns det är ett stort
1: bibliotek nu alltså. Mm, nu är det verkligen ja. det. Det är kul. Stolt över att leverera det. Där. Ja.
0: Men okej, okay, Fylle. Om jag lyssnar på det här nu och känner så här bara... Shit, jag behöver ju liksom tänka till här. Vad, vad är ett första steg?
1: Ett första steg är att ställa dig de här frågorna. Ja. Alltså som jag ställer dig. Vad är jag bra på och varför? Mm. Vad är jag mindre bra på och varför? Mm. Vad kommer det ifrån? Mm. Alltså vem har, har någon... Eller så här, vad har jag fått höra att jag är bra på? Vad har jag fått höra att jag är mindre bra på? Mm. För att liksom börja utforska lite. Typ, Vad kommer de här grejerna ifrån? Mm. Är, det, är det sant? Är det falska sanningar jag bär med mig? Är det någonting jag vill ha kvar? Är det någonting jag vill förändra? Är det någonting jag kan förändra? För sanningen är att det enda du kan kontrollera är var du lägger ditt fokus och hur mycket energi du lägger på det.
0: Mm. Kan vi prata om att energi är det mest värdefulla vi har?
1: Mm. Att, menar, det,
0: nej, men att det är ju våran absolut mest värdefulla valuta.
1: Är det elpriserna nu inte du tänker på? Nej, nej. Mm. Energi. Ja.
0: Alltså din energi som människa. Och jag tycker vi absolut vi skulle göra ett, ett helt avsnitt om det egentligen. För man kan ju dela upp liksom energi i, i olika delar. Liksom. Mm. Det är fysiskt, emotionellt, spirituellt och så vidare. Men överlag bara kan jag tycka att det är så spännande hur vi... Tänk om vi hade tittat på vår energi som vi tittar på pengar. Mm. Då hade vi inte kunnat bara gå liksom... Vi går inte runt och bara hejvilt köper och grejer och joxar. Och sen så kommer vi fram till att, bara, oj, det finns, inga, det finns inga pengar kvar i räkningarna. Mm. Vissa gör ju, men, men eh, inte vi. Men med vår energi kan vi göra så. Vi bara går och sprider hej, Och sen så mm. finns det ingen kvar och så undrar vi varför. Visst? Ja.
1: Mm. Uh. Beblandade med människor som bara snackar ner och det är negativt, negativt, negativt. Och sen ska du lyftas upp eller gå med de här grejerna och gå bära det sen.
0: Mm. Och lite vad jag ville komma till med det var för jag tänkte fråga dig. Eftersom du är ute mycket på arbetsplatser och jobbar just med detta så tänker jag för det är en vanlig grej jag pratar med mina klienter om att man har kanske, man ger, ger och ger väldigt mycket energi på mm. sitt jobb liksom. och sen så kommer man hem och ser man helt slut och så finns det ingenting kvar till min familj. Mm. Det måste ju också vara väldigt vanligt att ha olika glasögon på sig beroende på i vilken miljö man är i. Mm,
1: det är det absolut. Men, ja. men det är därför det här är så kraftfullt att implementera på en arbetsplats. Mm. För att om, om alla i den här gruppen är med, med, har, har lyssnat på min föreläsning och vet att okay, det finns de här olika typerna av glasögon. Det mm. är glasklart. Det står med olika glasögon på mig. Glas, klart Det blir ganska enkelt att tala mot en kollega. När det är uppenbart att du har väl röda glasögon på dig. Mm. När det är uppenbart att du är inte är speciellt lösningsorienterad där Vad mm. hade hänt om vi såg det här utav ett annat perspektiv? Vad hade hänt om vi tog på oss de gröna glasögonen och diskuterade den här saken?
0: Men skulle du säga eh, när du observerar anställda på ett företag, att det är vanligt att människor har glasögon på sig beroende på i vilken arbetsgrupp de är i eller är det någonting man kommer på, alltså som man har på sig när man kliver in i bolaget? Kan det Nej. vara lite så här, bara, här har alla röda glasögon, det var heller, Ja, det
1: kan det vara, alltså det kan bero på många saker det kan vara företagskultur, är det, med? Mm. det kan vara grupperingar Nej, liksom. ja, <laughs> <laughs> men det, alltså, det kan bero på hur många olika saker som helst, men genom att, att få komma ut och tala, då skapar jag ju någon form av medvetenhet. För att precis som till dig som lyssnar nu som kanske känner sig bara, fan jag har nog ganska röda briller på mig ändå. Mm. Nu när du vet det it's turning back. Är du med? Mm. Det är ju att tänka Ja, så. jag har outat dig alltså. Ja, nästa gång det hamnar en situation mm. och om du har skapat en medvetenhet, givetvis, då kommer du ha ett val.
0: Åh, kan vi prata om hur ofta vi känner så här när vi lär oss någonting? Åh, oh, nej. För det, är, för det är alltid no turning back. Ja. När man bara, fan, öppnar den dörren. Alltså jag vet, Alida sa det till mig här om. Typ. Hon bara, det är ju helt kört för mig nu. Yep. När jag har lärt mig detta och detta och detta. Jag kan inte gå tillbaka. Yep. Nej, men det går ju inte. Nej men och vad jobbigt det är liksom du kom nu sist när du kom från Primal. Land. du bara du var något nytt när du pratat om i typ kosten och grejer och du bara helvetet.
1: Ja, jag nu vet jag att jag kan ta bort valnötter för men känner jag bara kan ta ner någonting jag kan inte, inte ta någonting när jag nej
0: men, ja, alltså, men det är väl
1: hårddraget. men jag hör vad du säger det är ju så här typ när du öppnar den här dun till personlig utveckling mm. alltså jag har ju önskat så många gånger bara skulle jag in här och göra. Nej, alltså
0: jag har typ haft det emot min axel. Bara, jag orkar inte mer. Nej. Nej. Stäng
1: den jävla dörren Ja,
0: men det är ju också fint. Ja. Att få göra den här resan och den här upptäckten i mm. sig själv. Liksom. Jag, jag vet att jag många gånger yngre letade efter någon form av mening med livet. Typ. Mm. Och sen när jag landade i att jag upplevde, att jag hittade väldigt spirituellt meningen med livet. Och att det bara var att vara här och mm. att upptäcka mig själv. Mm. Det var så fint att få känna det. Att det, det behövde inte vara mer. Nej. Och inte mindre heller. Utan det var liksom att. Att käka glass i stolen. Och förstå mig själv typ. Fint. Ja.
1: Men jag vill också säga att. Alltså om du lyckas implementera ett, ett nytt mindset. Alltså, Kraften i det är ju att du kan ju. Implementera det på allting sen. I din träning. I din relation. I ditt stresstänk. I ditt. I din idrott, alltså i din prestation, i vad som helst kan du det här.
0: Ja, kan du inte bara snälla förklara lite skillnaden på hur Mindset skulle kunna förändra din syn på stress. Utan att ge oss två timmar för det.
1: Mm, okay. Igen, inställningen du har till utmaningen kommer att avgöra resultatet. Jag jobbar ju ganska mycket med hockeyspelare idag mm. också. Och där snackar vi mycket om nervositet. Vad ska de andra tycka? Alltså inte de man på plan, men typ de på läktaren. Eller man kommer på en viss nivå eller det kommer en, en press.
0: Blir bedömd
1: liksom. Ja, precis. Och vad vi har gjort då är att vi har brutit ner vad stress är. Alltså vilka hormoner det är som fungerar i kroppen och vad de gör. Och när vi separerar dem, då låter det helt plötsligt ganska nice. Då är det så här prestationshöjare. Alltså skulle du vilja i en hockeymatch att du hade en ökad kognitiv förmåga. Så att du kunde reagera snabbare och läsa av spelare bättre. Ja, det hade jag velat kunna göra. Okej, okay. jättebra. Hade du velat ha en extra boost av bränsle i kroppen så du kunde spela fem minuter till eller 5 sekunder till varje byte? Ja, det är alla också ganska intresserade av. Jättebra, då har vi två. Skulle du vilja ha en ökad syresättning i kroppen så att ditt hjärta kunde pumpa ut syre snabbare till musklerna så att du kunde åka lite snabbare? Ja, det är också väldigt intressant. Okej, okay. då har vi tre stycken stresshormon. Vi har adrenalin, och kortisol. Men när vi kombinerar de här tre, då blir den. Kemisk reaktion i kroppen som känns fysisk och den är inte nice. Mm. Men genom att bara ha ett mindset att du vet vad de här tre faktiskt kan göra med dig. Då, ser du på, då kan du se på dem på ett annat sätt. Mm. Och igen då inställningen till utmaningen kommer påverka resultatet. Det kommer fortfarande vara en i känsliga kroppen. Det kan ingen säga något annat om. Mm. Men om du går in på gymmet eller du är ute och springer och du är på bristningsgränsen där du inte pallar. Du vet någonstans att det är värt det. Du kommer mm. få ett bra resultat. Mm. Och där kan du stå emot en osjön känsla. För mm. Du vet att det är värt det. Mm. Det är samma sak som händer i kroppen. Det är stress.
0: Mm. Jag känner verkligen så nu när jag föreläser. Alltså att stå på scen överlag. Att, eh, från att ha gått till att den här känslan innan. Så precis samma, samma respons som hockeyspelarna har. Innan var det en jobbig känsla. Nu kommer den så blir jag ju lite så här, Oh, hello friend uh -huh. Och så vet jag vad den faktiskt gör för mig Och att det är någonting positivt Vilket betyder att jag slår inte på Ett liksom medvetet alarm mm -mm. Utan jag är väldigt så här, typ Okej, okay, här är den känslan, den behöver jag idag mm. Let's go Och sen så minnar den ju ut efter de första minuterna Men jag tycker ju idag om påslaget Och mm. känner, hade det inte varit där innan jag går ut på scen Då hade jag ju känt bara, vad är det här? Mm.
1: Vill du höra en teori här då? Mm. Mm. För att jag har också det innan jag går upp och kör igång. Att jag är ju jag är nervös. Mm. Och jag känner det i kroppen. Jag tycker inte det är nice. Men det försvinner ju alltid så fort du igång. Mm. Vad det än är. Så går det ju över efter en stund när du väl har kommit igång. Mm. Och då tror jag att så fort du skiftar ditt fokus från ah, vilken jobbig känsla har i kroppen till vad du faktiskt ska göra. Då försvinner, då tas den makten bort över dig. Mm. För då känner du inte längre utan du gör någonting. Mm. Och då är det kvar i kroppen bara att du inte reagerar på att det finns det. För det går alltid över när jag så fortsätter igång. Det är bara jobbet innan.
0: Mm. Och jag tror också att det är typ kroppens sätt att säga bara Vi är sjukt redo. Vi kan fly när som helst. Och sen så bara Aha, det är inga tigrar. Mm. Okej, ja, nej, men då kan vi göra det. Här. Mm. Alltså det är återigen ett bevis på att det är lugnt här. Det är ingen fara. Liksom. Precis. Men jag har en fråga till. Mm. För att jag möter det här så himla ofta. Framförallt bland kvinnorna som går mina online-program. Mm. Om jag skiftar mitt mindset. Och jag börjar på med de här gula, ibland gröna glasögonen hemma liksom. mm. Men jag märker att jag kanske lever ihop med någon som inte alls är intresserad av att byta ut sina röda glasögon. Mm. Vad gör jag då? Han eller hon liksom, som jag delar hushåll med vill absolut inte byta ut sina röda glasögon. För han eller hon är sån.
1: Alltså det är en trygghet att bara vara sån. Alltså det är någonstans en överlevnadsmekanism. Alltså en försvarsgrej att inte vilja sträva efter mer. Det är, är okej okay här. Mm. Jag behöver inte mer. Mm. Och det här är också en nackdel. Alltså baksidan av personlig utveckling. När du växer så kommer du tyvärr växa ifrån ganska många människor. Mm. Och ja, tyvärr. Det kan vara din partner ibland med. Men har du en stabil partner bredvid dig. Och den ser att du växer. Så borde de egentligen vilja växa med dig.
0: Mm. Jag tycker det, det var spännande att få ställa frågan till dig. Liksom, för att det är också så här... Det går inte att förändra någon som inte vill förändras. Alltså du kan bara förändra dig själv. Mm. Och sen eventuellt spilla över och inspirera. Jag upplever verkligen om jag ser till mina vänner att jag har gjort det. Mm. Jag har antingen inspirerat. Eller så har jag liksom, jag vill typ säga skrämt iväg. Men det är typ fel ord. Men du förstår vad jag Men menar? Nej, jag tycker vad det är rätt. Ja, eller så har det blivit så här, fy vad jobbigt. du ska växa hela jävla tiden. typ, ja. Och så har de trillat av liksom. Och är inte längre nära. Mm. Och det har liksom... Behövt vara så. Mm. För jag, har, jag kan inte ha människor runt mig... I de här röda glasögonen. Det går inte. Jag har dem själv på mig. Ibland. Mm. Alla har det ibland. Men... Jag kan inte liksom leva nära relationer... Med någon som är kvar där. Och jag tror att jag vill... Verkligen lyfta... Jag tycker det var fint som, som du beskrev det. I hur man ska tänka... Och jag tror också att jag skulle vilja säga så här, bara det, det är okej okay att växa ifrån folk
2: mm.
0: Alltså det är verkligen det För det, det är värt allt Att du går och blir den bästa versionen av dig mm. Och får du möjligheten att byta ut De här glasögonen som du har på dig Alltså då kan hela ditt liv förändras mm. För du kan som du sa använda det I alla områden i ditt liv ja. I ditt föräldraskap I din karriär, i din vänskap mm. I dig själv, alltså allt Träningen, är name det är inte värt att stå kvar på samma ställe för att du ska försöka bära med dig någon annan över mållinjen. Gör inte det.
1: Och det är jävligt coolt att kunna stå rakt upp och ner och handa och säga Jag är det bästa jag kan vara om mig själv just nu. Och inte veta att jag har något sklätt i som håller mig tillbaka här. Så jag faktiskt vet att jag inte vågar göra riktigt fullt ut. Utan kunna stå och säga jag är det absolut bästa jag kan just nu. Det är flex.
0: Ja verkligen jag tycker... Att eh, vi har ju haft en grej mellan oss sedan vi träffades. Har man lyssnat på våra paravsnitt så har man säkert hört det hundra gånger. Mm. Men vi har ju sagt så här typ att... Antingen så gör vi varandra till de bästa versionerna av oss själva. Mm. Eller så bör det inte vara vi mer. Och jag tycker det är så, en så fin regel typ. Gör personen du lever med dig till en bättre version av dig. Det borde räcka vid det mm. vid det beslutet liksom. Sen menar jag inte att du ska utesluta någon bara för att svaret är nej just nu. Men var öppen kanske med dialogen. Mm. Att så här, jag växer nu. Do you want to come with me? Mm. Eller ska du stå kvar?
1: För någonstans är det typ, om du inte tillåts växa där.
0: Nej, det går inte. Då
1: håller de där tillbaka.
0: Nej, det går inte. Alltså, jag har varit hon. Jag har varit hon som har känt att jag har typ brunnit när det, någon har försökt att släcka min eld. Liksom. Mm. Och det, it's not working. Mm. Det går inte.
1: Det är lite som dina, tillbaka till den här växter här nu igen. Mm. Alltså, de klarar ju inte att bli större och finare och starkare än... Hur stor är de växer i?
0: Alltså poetfille. Oh, damn, mic drop eller? Gud, det är nästan så vi får avsluta det här. Ja. Det?
1: Ja. Ja. Jag har ett på till slutår, är du med? Ja, kör. Ja. Låt inte gå dagens smärta bli dagens perspektiv. Våga växa.
0: Nej. fiffa. Det var allt för oss. Tack för, att lyssnat. <här> Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet.
1: Den här podcasten är skapad endast för utbildande och underhållande syfte.
0: Kunskapen vi som professionella coacher delar med oss av här i podden är inte individuellt anpassade för just dig. För råd anpassade just efter dig behöver dig alltid vända dig till en professionell coach, psykoterapeut, psykolog eller annan kvalificerad yrkesperson.
1: Vi är så tacksamma för att du som lyssnar hjälper oss att sprida podden genom att skicka den till dina vänner eller dela den i sociala medier.
0: Vi hörs snart igen och du?
1: tack för att du aktivt väljer att bli en bättre version av dig själv.